0: Hallo liebe Skeptiker, mein Name ist Gepi und heute geht es wieder einmal um ein Buch, und zwar das Geheimnis von Askir. Das sind mehrere Bücher und das ist in so eine Saga von drei Bänden äh, zusammengefasst worden und das ist von Richard Schartz, also ein, deutsch, ein deutscher Autor. Das Bemerkenswerte an äh, dieser, dieser ganzen Reihe ist, dass es komplett in der Ich-Form geschrieben ist, also man sieht alles nur von der, dem Protagonisten Harwald, ähm, der so ein Abenteurer Krieger ist, in die Jahre gekommen ist, aber ein Bannschwert besitzt. Ähm, die, die, das Bannschwert heißt Zehenreißer und wenn er damit jemanden tötet, bekommt er die restlichen Lebensjahre oder ein bisschen Lebensenergie. Ähm, das Ganze fängt an, äh, wo er schon ins Alter gekommen ist und es ist wirklich bemerkenswert, nicht schwierig, ohne, ohne jetzt Übergeordneten zu erzählen, nur zu, er, nur zu beschreiben, was eben diese eine Person sieht in einer Fantasy-Geschichte. Und es ist eine mehr oder minder klassische Fantasy-Geschichte. Warum das Buch? Ich kann es euch empfehlen, nicht uneingeschränkt. Aber eigentlich würde ich, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall lesen, wenn man Fantasy-Geschichten mag. Ganz kurz zur Handlung und auch das ist bemerkenswert, ähm, das äh, komplette erste Buch spielt um, in und unter dem Wirtshaus Hammerkopf, äh, das ist abseits von Dörfern und Städten, irgendwo im Wald und äh, die Leute werden dort eingeschneit, äh, kommen da nicht mehr raus, das heißt sie sind einfach auf diesem Platz gefangen, was ich eine super Prämisse fand. Äh, Allerdings, klar mit der Zeit wird es dann schwierig, aber der Autor schafft es auch da ein bisschen Abwechslung äh, zu schaffen. Dort bildet sich eine, eine Gruppe, eine Heldengruppe so langsam für die nächsten Teile. Ähm, es wird ein Detektivabenteuer, also es gibt sehr viele Intrigen, es gibt einen Mord. Und das Ganze spielt in dieser Fantasy-Welt. Es gibt Fantasy-Wesen, also es gibt eine Dunkelelfe. Am Anfang ist, wirkt sich das Fantasy-Genre hier noch nicht so stark aus. Da geht es dann ein bisschen mehr um dieses Detektiv-Abenteuer. Man merkt, dass einige Passagen noch holprig sind. Gerade noch am Anfang bessert sich dann, aber man hat schon das Gefühl, so der Autor musste erst in das Ganze reinkommen. Später geht es dann, wird es, wird es eine Reise, also Sie müssen mal von diesem Hammerkopf weg, was auch immer da passiert. Ich verspoile hier so gut wie gar nichts. Es werden nicht alle Teile in diesem Wirtshaus spielen. Es wird dann ein kreatives Reiseabenteuer. Es kommt dann wieder zu einem Stadtabenteuer. Die Spannung steigert sich kontinuierlich. Es ist vom Spannungsbogen her eigentlich relativ gut gemacht am Anfang. Da es eben nur in diesem Wirtshaus spielt, ist die Spannungskurve noch nicht perfekt erwischt. Aber es ist einfach der Location geschuldet, die ich aber trotzdem wirklich sehr sehr spannend fand. Es ist keine Hetze von A nach B, also da mag ich sehr gerne, der Autor nimmt sich wirklich Zeit, wo zu bleiben, ohne dass es jetzt super langweilig wird vielleicht im ersten Buch noch am ehesten, aber sonst ist das schon okay. wo Es also es ist nicht klassisch, es bildet sich eine Heldengruppe und sie äh, hetzen einfach so schnitzeljagdmäßig von Punkt zu Punkt. Das Gefühl hat man nicht. Die Heldengruppe wird allerdings gebildet. Also das ist äh, klassisch und das sieht man auch, äh, dass der Autor Pen on Paper und vor allem von äh, Das Schwarze Auge inspiriert wurde. Ähm, es kommt auch der Gott Boron vor, der zwar nicht der Todesgott wie bei DSA ist, aber es gibt immer wieder Parallelen und man sieht auch so ein Railroading. Also die, die Protagonisten haben selten einfach die Freiheit, dorthin zu gehen, wo sie hinwollen. Am Anfang werden sie eingeschnallt. Wie sie dann reisen, ist es auch sehr, sehr klar, was sie tun müssen. Irgendwann wird jemand entführt, dann müssen sie dem wieder helfen. Genauso würde ich oder schreibe ich meine DSA-Abenteuer. Damit die Helden nicht zu viel Unfug machen können und plötzlich sagen, ich gehe in eine ganz andere Stadt. Das ist beim Buch nicht ganz so wichtig, eigentlich, weil ich als Autor ja sagen kann, macht dieses und jenes, also die Protagonisten machen dieses und jenes, ich muss nur dem Leser einen Grund geben, warum sie es machen. Bei einem Pen-and-Paper-Abenteuer muss ich das sehr wohl, weil sonst die Helden ja nicht wissen, wo sie hin müssen und ich muss sie dorthin treten und das würde sich nicht sehr authentisch anfühlen. Dieses Railroading merkt man im Buch schon stark an, dass die Leute in der Hinsicht getrieben sind, was ihre nächsten klaren Ziele sind. Also DSA ist, ist da noch, noch sehr klar. Ähm, zu den Personen... Ähm, die Abenteuergruppe finde ich interessant. Das ist schon mehr oder minder eine klassische Abenteuergruppe, aber gerade die, die Hintergründe zu diesen Personen und, und charismatisch die sind, macht das Ganze schon besonders. Es ist eine dunkle elfe die, die sehr, sehr, sehr eine eigene Art hat, die ich total spannend finde. Es ist dann so quasi eine Sklavin, die, die was Böses getan hat und ähm, Harbert will sie dann auch aus dieser Sklaverei befreien und sie entscheidet sich aber dann doch wieder für diese, es ist keine wirkliche Sklaverei, aber für diese Art des Lebens, damit ihr die Leute vertrauen. Also schon eine weirde Konstellation, war ich wirklich sehr begeistert. die Die Geschichte bindet den Leser wirklich ganz stark an das, was passiert und ganz, ganz stark an diese Charaktere. Also die Charaktere blieben mir zumindest sehr gut im Gedächtnis. Ich habe das erste Buch gelesen, dann glaube ich zwei Jahre Pause gemacht, dann das zweite Buch, wusste sofort wieder, wer wer ist. Es gibt unglaublich viele Hintergründe zu den Personen, die sich erst langsam offenbaren. Also wir erfahren bei weit nicht alle im ersten Buch. Ähm... Ja, das Bannschwert Seelenreißer ist eine tolle Idee, ähm, es gibt dann noch eine zweite Protagonisten mit so einem Bannschwert, wie wichtig die dann noch werden, äh, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, die Dunkelelfen mit ihrer Sklaven habe ich schon erwähnt und meine Lieblingsperson ist aber erst, ich glaube, im zweiten Abenteuer ein besonders alter Priester mit dem Namen Rolato. Okay, egal. Ähm, Gespräche, die Gespräche muss man tatsächlich erwähnen, durch diese Ich-Perspektive wird sich der Autor dabei was gedacht haben, man merkt, er liebt es Gespräche zu schreiben, also der Autor hat unglaublich Spaß, irgendwie Dialoge zu schreiben und oft werden es zu Monologen und oft werden es einfach zu Vorträgen, da wird jemand unterbrechen, also das wirkt nicht sehr authentisch wenn eine Gruppe, die vielleicht sogar gerade im Streit ist, dann äh, jemanden einfach mal 10 Minuten zuhört und dann spricht der nächste 10 Minuten. Es gibt irrsinnig viele Gespräche, klar, es ist eine Ich-Form. Ähm, dann kann äh, der, der Protagonist nur seine Gedanken mit euch teilen oder mit dem Leser teilen, aber ansonsten wird das Ganze durch Gespräche mitgeteilt kann ein bisschen ermüdend sein. Also kann tatsächlich ermüdend sein, vor allem die Immunologen sind schon sehr lange, ähm, können teilweise nerven und äh, in einer Stadt bekommt dann Harald so eine Art Diener. Und, ähm, das ist so, so ein Sü südländischer Typ, äh, der eben ja, am Passar quasi handelt, der einfach redet, redet, redet. Das ist seine Natur, der wird auch gut dargestellt, jemand, der immer Effendi und äh, einfach durchquatscht ohne Ende. Das in so einem Buch bei so einem Autor ist dann echt hammerhart. Also er kommt authentisch rüber, man, man glaubt ihm das, aber man ist auch der Meinung, okay, er hätte jetzt schon wirklich den ein oder anderen Schlag von jedem in dieser Gruppe kassiert, inklusive jedes Pazifisten, der auf dieser Welt lebt, hätte dem irgendwann eine runtergehauen, weil es, nicht, es ist nicht zu ertragen, wie viel der Typ quatscht. Uh, muss man mögen, wenn man auf Gespräche steht, dann ist man hier auf jeden Fall richtig. Es ist aber alles erträglich. Uh, muss, vielleicht, wenn man darauf vorbereitet ist, ist es ein bisschen besser. Uh, Inspiration habe ich schon gesagt, Pen und Paper* ist einfach ersichtlich. Die, uh, das schwarze Auge steht da so ein bisschen im Hintergrund. Da, davon ist man inspiriert. Würde mir nicht anders gehen, würde ich ein Fantasy-Buch schreiben. Ich schreibe dsa abenteuer seit 2000 oder so, ich habe zumindest so, so ja 8-9 Jahre äh, Kampagnen und so selbst geschrieben, das, das legt man nicht so einfach ab, äh, man merkt aber ganz klar, der Autor hat sehr bewusst diese, diese kleine Anfangsszene gewählt, mit diesem Am äh, mit diesem äh, Wirtshaus um diese Fantasy-Welt nicht großartig beschreiben zu müssen. Und erst mit dem Erfolg des ersten Buches trauen sich dann die, die Helden quasi weiter raus und diese Fantasy-Welt wird weiter beschrieben und kriegt dann zunehmend Alleinstellungsmerkmale, die sie am Anfang nicht hat. Also am Anfang wird das alles schon sehr, sehr eng gehalten, was ja ein cleverer Schachzug ist, weil so eine Welt sich auszudenken ist äh, verdammt mühsam und äh, wenn man ein guter Autor ist, dann geht man eigentlich so weit, dass man sagt, Okay, dann durchdenke ich mir die ganze Story und dann die Welt und die Welt und dann die Story und hin, also das einfach zusammenhängen, dass sich das nicht schneidet oder nicht widerspricht und das ist verdammt viel Aufwand. Und da mal zu sagen, okay, ich nehme einzelne Protagonisten, einzelne Rassen, gebe die in ein sehr enges Umfeld, dann gebe ich das Buch raus. Und dann funktioniert das Buch, dann überlege ich mir eine richtige Fantasy-Welt, man schreibt vielleicht ein bisschen die Story vor, das wäre ganz gut, man schreibt ein bisschen die Fantasy-Welt vor und dann kann man sagen, okay, es zahlt sich tatsächlich aus, jemand äh, verlegt das auch, es zahlt sich tatsächlich aus, dort zu so viel äh, Energie zu investieren. Also so wirkt es für mich, das, das, das könnten die Beweggründe sein. Die Fantasy-Welt öffnet sich erst so mit dem zweiten Buch. Die Stärken von diesem Buch, von der Welt von allem, liegen auf jeden Fall im Detail, die Fantasy-Tiere sind spannend, die Rassen sind ein bisschen verändert, klar steht da immer Tolkien mit seinen Elfen und so weiter dahinter, ähm es werden Dinge erklärt, wie äh, Münzprägung, die Weltansicht im Mittelalter ein bisschen auf Fantasy äh, rübergebracht. Äh, so etwas wie ein Fernglas wird erklärt, weil das natürlich dort niemand kennt. Ganz lustig, äh, Zahnprobleme durch Honig. Sie sind in dieser südländischen Stadt, äh, dann gibt es dort im Honig und Sie müssen aufpassen, äh, dass Sie Zahnpro keine Zahnprobleme bekommen, beziehungsweise Harald weiß darauf hin, äh, was ist ein Äquator Gewisse Erklärungen wirken für den Leser der heutigen Zeit schon sehr belehrend, weil es ist Münzprägen eher noch etwas, was nicht jeder weiß, aber ansonsten ist es schon relativ klar und der Autor lässt sich sehr viel Zeit, dass die Protagonisten darüber reden. Dafür hat man eben auch so Sachen wie, wie typische Heldenprobleme, wie bekomme ich eine Unterkunft, welche Probleme habe ich beim Reisen, Schlafen, Lager aufbauen, dass ich da vielleicht Wachen aufstellen muss, Gepäck, es reißt mal irgendwo ein Henkel und es ist schwierig mit dem Gepäck irgendwie da weiterzukommen. Das sind alles Dinge, die klassisch für Pen und Paper sind, auch dort sieht man es ganz stark, äh, will man seine äh, Helden mal nerven, dann reißt ihm irgendwo ein Henkel und er muss es wieder reparieren oder will man so wichtige Talente wie Lederverarbeitung äh, einen Helden darauf würfen lassen, dann reißt natürlich so ein Henkel und er kann das mit Lederverarbeitung wieder äh, reparieren. Ähm, man versucht einfach diese Reisen ein bisschen zu füllen, dass es nicht heißt, jemand geht von A nach B und ist einfach dort, wenn man sich ganz kurze Ausflug in Diana Jones überlegt, wenn der mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt, dann steigt er ein, es gibt noch einen Dialog, setzt sich den Hut auf, schläft dann, dann hat man zumindest so eine Landkarte sieht, wo das Flugzeug fliegt damit man irgendein Gefühl für diese Distanz hat. Ein Film, der das zum Beispiel nicht macht, ist, ist Star Wars. Da hat man eigentlich nie so ein Gefühl, wie weit ist es jetzt weg, wo wer irgendwo hinfliegt. Und es wird auch selten am Flug irgendwas gezeigt, es sei denn, es ist wirklich für die Handlung, aber es gibt keine Überbrückung, dass man so ein bisschen mitlebt. Das wird hier sehr stark gemacht, muss man mögen. Es gibt dass man auch einfach sagt, okay, ich will wie bei Star Wars, ich will, dass äh, die, der Fokus einfach äh, dort ist, wo wirklich was passiert ja. ähm, es, es wird hier natürlich auch ein bisschen auf die Spitze getrieben im großen und Ganzen mochte ich das weil es rechnet, erzählt wird und äh, sie sich Gedanken machen eben wie sie dann lagern, wie sie Wachen aufstellen und dann kommt eben irgendwann mal ein Überfall und es kann eben auch sehr eklig sein, weil auch wie sie ihre Notdurft verrichten und so, oder geht der, oder wenn sie sich zu sehr fürchten, geht der Autor ähm, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel ins Detail. Aber es äh, sorgt immer wieder für Schmunzeln. Äh, viel Magie, Götter, übernatürlich Wesen und auch viel Bodenständiges. Also das prallt hier wirklich aufeinander, denn äh, so magisch und übernatürlich und so alles auch ist, ist es trotzdem eine Bodenständige wie sie miteinander umgeht, da geht es oft einfach nur um Unterschiede der Rassen, wie sie versuchen, sich einander zu verstehen, das könnte man fast heutzutage einfach auf die Welt ummünzen und, und solche ähnlichen Dialoge könnten vorkommen und da äh, würde es das ganze Fantasy nicht brauchen, das bereichert natürlich die ganze Welt, aber das finde ich ganz schön, dass das rausgenommen wurde und sich so ins Detail reingekniet, wie eben diese einzelnen Protagonisten miteinander umgehen würden oder umgehen also die haben alle einen eigenständigen Charakter, agieren anders, sprechen ein bisschen anders, ganz viel Respekt dafür, das muss man hinkriegen, dass es sich so anders anfühlt, wenn die Leute miteinander umgehen, dass die so einzigartig sind. Fazit, ich würde sagen, gutes Pacing, gute Spannungskurve, es gibt so Stress- und Ruhemomente, auch wenn das Ganze so ein bisschen Längen hat, ein bisschen länger gezogen ist, gefiel mir das doch recht gut, also es wird einem nie lang langweilig, ähm, etwas übernatürlich und nicht, also ja, es ist äh, teilweise etwas unübersichtlich, also dadurch, dass die Handlung nur aus der Ich-Perspektive erklärt wird und man nie so sowas Übergeordnetes hat, kann man schon mal irgendwie den Überblick verlieren, besonders wenn dann Harald auch nicht mehr alle Sinne hat oder äh, wenn es dunkel ist oder was auch immer, dann ist es natürlich schwer, Sachen zu beschreiben. Die Zusammenhänge wirken nicht immer logisch und ich würde wetten, da gibt es ein paar Plotlöcher, aber es ist jetzt auch nicht großartig tragisch. Ähm, ja, teilweise langatmig, man muss allerdings wirklich immer wieder schmutzeln. Also, es gibt auch wenn es eklige Sachen sind, wo sie sich alle so erschrecken, dass sie sich alle in die Hose machen oder zumindest mehrere und die einzige, die es geschafft hat, sich sauber zu halten, liegt aber unter allen anderen, äh, fand ich das leider, leider doch witzig. Ähm, und es gibt immer wieder gute Twists, also man ist da schon gut unterhalten und es ändert sich auch immer wieder etwas an der Handlung, es ist nicht so strict forward, du weißt, der Ring wird irgendwann noch Mordor kommen, sondern man ist wirklich gespannt, was könnte da passieren. Hat mir sehr gut gefallen, kann ich auf jeden Fall für Fantasy-Leser empfehlen. Ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, äh, ein bisschen Fail für Gespräche und die ich vom, äh, die müsst ihr einfach akzeptieren, sonst ist es ein cooles Buch. Wenn ihr es gelesen habt, kurz in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ähm, auch wenn ihr noch nicht alles gelesen habt. Ansonsten, Segel immer straff halten, liebe Sturmtrotz und auf zum Horizont.